0: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na Radio Wave. Příjemný nedělní podvečer, pokud
2: posloucháte živé vysílání, případně vám samozřejmě přejeme příjemný jakýkoliv jiný den a jakoukoliv jinou denní dobu, pokud posloucháte pořad z archivu.
3: Abychom se do toho ale moc nezamotali, začíná pořad hergot a od mikrofonu vás tentokrát zdraví Klára Staňková,
0: Petr Wagner a Dominik Čejka. Stejně jako minulé, ostatně i předminulé a vlastně i předtím a tak dále, tak i dnes pro vás máme akurátně odměřenou porci duchovna. A o to duchovno se postará hlavně náš host, kterého za pár okamžiků
2: mezi námi přivítáme. Jezuita Pavel Bandouch, spoluautor knihy Rozhoduj se jako jezuita, kterou vydalo nakladatelství Alphabook.
3: Ten název zní trošku jako titul nějaké self-help knihy nebo seberozvojové příručky. Tak uvidíme, zda oprávněně nebo jsme úplně vedle.
0: No já jsem si udělal takovou drobnou rešeržit titulu s podobným názvem a našel jsem knihu Jednejte jako dáma, myslete jako muž od Steva Harvey a tady ještě možná takovou zajímavější Žij jako král nebo breč a proklínej. To Aha. je titul jedné knihy? Ne, to je druhá kniha a tato od buď to Pítra nebo Petra Dubaje. No, tak to je výborný. Ale nevíme, jestli je podobnost čistě náhodná, nebo jak to je. To se dozvíme z toho rozhovoru.
1: Hergot. Hergot. Hergot, Hergot na Radio Wave.
0: V tuto
2: chvíli je již s námi ohlášený host, jezuita Pavel Bandjouch. Dobrý den. Dobrý večer,
4: díky za pozvání.
2: My se trochu budeme bavit o knize Rozhoduj se jako jezuita. A ten název nás popravdě trochu vyzývá k první lehce konfrontační otázce. Proč by se měl člověk rozhodovat zrovna jako jezuita? V čem je to lepší než jiný typ
4: rozhodování třeba? Tak vlastně ten název té knížky je samozřejmě malinko lákavý, malinko provokační taky, aby jsme zaujali, ale dá se říct, že vycházíme z nějakých zkušeností, více než letý vlastně jezuitského řádu dá se říct, nebo zkušenosti svatý Ignáce z Loyoli, co nějakým způsobem na základě svojí zkušenosti, přišel na to, jakým způsobem se dá rozhodovat tak, aby to bylo co nejlepší k našemu prospěchu, k prospěchu těch kolem nás a tak nějak, aby se to líbilo i pánu bohu ideálně. Takže vlastně, vlastně to, co představujeme, není ani tak nějaký řečeno, teď musíte dělat tohle a tohle, jsou to spíš nástroje. A jsou to nástroje, třeba vezme, vezměte to jako třeba recept na guláš. Jaký máte recept na guláš? Ale ne, samozřejmě, že...
2: Recept na kuladu, teď, jsem, teď mi vytanul z té písničky.
0: No, to je taková aluze na jednu písničku, ale... a bílý.
4: Ale vlastně můžete ho jednou uvařit takhle a potom už vidíte, aha, tak já bych tam přidal víc cibule. A uděláte si to podle sebe. Jak vám to víc chutná?
3: My už jsme si taky trochu dělali ligraci z toho, že název zní trochu jako nějaká self-help literatura, mm-hmm. ale možná se asi z vašeho pohledu O self-help literaturu úplně nejedná. Tak um, co přesně v té knížce najdete?
4: Tak doufám, že to nepůsobí ne jako self-help literatura. Dá se říct, že svým způsobem něco tam může být podobného, ale jakož samozřejmě to odpovídá na nějaké otázky, co si lidi kladou pořád. A v tomhle případě je to zejména taková existenciální otázka, co mám vlastně dělat mm-hmm. v tom životě. Především většinou se to týká, hlavně těch, těch velkých životních rozhodnutí ve smyslu mám se vdáhat, dát, oženit, co mám dělat. Případně pokud člověk je katolík, mám vstupy do a podobně. A jak už jsem vlastně naznačoval, tak ta naše knížka vychází z té zkušenosti jak Svatého Ignáce jako takového, tak jezujického řádu, co na něj samozřejmě nějakým způsobem navazuje. Ale smysl toho, že jsme ji napsali, je vlastně taky takový, že jsme se snažili, snad to vyšlo aspoň malinko, přeložit takový ten klasický slovník, řekněme, katolické spirituality, co je dneska občas těžko srozumitelný, malinko do toho dnešního jazyka. Malinko jsme se snažili dělat to, co se snaží dělat ty papež František <laughs> překládat.
0: Mm-hmm. Podtitul knihy zní Krátký průvodce ignaciánským rozlišováním. Co je míněno o ním rozlišováním?
4: Asi bych řekl, že když se člověk má k něčemu rozhodnout, tak si nejdřív musí vlastně uvědomit, co nějakým způsobem vnímá, jaký jsou ty možnosti. A aspoň jak to vnímám já, tak ta otázka o rozlišování je skutečně hodně hlavně o tom vnímání. To znamená vnímat vůbec kontext kolem mě, to je tak. Tak objektivní nějaká realita, ale taky vnímat, co se děje ve mně. A to není zdaleka tak jednoduché, jak se může zdát. Třeba i z mojí zkušenosti občasného doprovázejícího duchovních cvičení třeba v kolíně, tak člověk vnímá, že často, ten největší, často ta největší potíž, co lidi mají, vlastně není <laughs> nedostatek informací, ale je to spíš naopak. Je to přebytek informací v němu, podnětu, co vlastně potom jakoby až udusej to, co cítíme my v sami sobě a třeba vůbec odpovědět na otázku, jak se máte, aby to bylo lepší než dobře nebo špatně, není až tak banální a tyhle věci nějakým způsobem můžou v tomhle pomoct, doufám, co najdete v té knižce.
3: Takže to rozlišování v sobě nutně zahrnuje vytvoření nějakého prázdna v sobě nebo nějakého odstupu od od všech těch informací, co se na nás hrnou? Je Je tam nutný nějaký krok zpátky?
4: Tak ideálně je vytvoření z nějakého místa ticha, skutečně, nebo odstupu. Ale samozřejmě, pokud jsou to nějaké duchovní cvičení, jako takový, tak je to třeba otázka toho, že jdu někam na víkend, do nějakého kláštera nebo takhle. Ale je to klidně otázka toho, že jednoduše před spaním si ten čas najdu. A teďka si řeknu, že ten čas, třeba těch 15 minut, v případě toho exámenu, co se o ně možná taky budeme bavit, tak je to čas, co nějakým způsobem věnuju Bohu, ale vlastně i sobě, protože se dívám zpátky na ten den a. Svým způsobem s odstupem, ale pořád zúčastněně se dívám na to, co se vlastně dělo ve mně.
3: Hmm. A jaký je tedy potom rozdíl mezi nějakou modlitbou a tím rozlišováním, jak se o tom teď bavíme?
4: Asi záleží, jak člověk nímá, co je modlitba. Pokud člověk vnímá modlitbu jako jen ten explicitní moment, kdy se modlíme jako v tom klasickém slova smyslu, třeba já nevím, říkáme modlitbu odčináš, pak pak je jedna možnost, ale ta další možnost vlastně vnímat modlitbu je, že to je náš neustálý vztah s Bohem abych hmm. bych ji vnímal spíš v tomhle v tom kontextu a v tomhle kontextu ten třeba exámen nebo ty jiné pomůcky, ty jiné nástroje, jsou součástí toho vlastně. Jenom jsou víc explicitní. Vlastně si udělám ten explicitní čas na něco, co stejně dělám třeba nereflektovaně jindy. Takhle bych to asi řekl. Hmm.
2: A ten proces toho rozlišování by měl tedy vést ke schopnosti nacházet Boha ve všech věcech, schopnosti chápat, co je boží volí pro člověka, když si to vypůjčím z té knihy samotné.
4: Myslím, že by se to asi dalo takhle říct. Vlastně je to jednoduše taky najít si nějaký opěrný body ve svém životě a taky schopnost, myslím si, ano, nacházet Boha ve všech věcech ideálně, ale to je, to je úkol na celý život, to není něco, co člověk jednou dostane a potom už to má, je to spíš celoživotní proces, ale je to taky snaha vlastně nechat se najít Bohem svým způsobem taky. Takže my máme pocit, myslím, že někdy i ta představa ty ignaciánský spirituality, nebo když se lidi dívají na Jezuit, že to je hlavně o té akci, o tom něco dělat, ale aspoň první osobně je to spíš o tom se nechat najít. Slyšet ten hlas boží, víme-li tím teologickým jazykem, ve svém životě, k čemu mě zve, co si přeje, abych já dělal.
0: Mm-hmm. Vy v jedné části vaší knihy dáváte slovo vůle v souvislosti s bohem, tedy boží vůle, do uvozovek. Proč to děláte? Chcete to nějak relativizovat, že Bůh nemá vůli nebo jímá, jak to mm. je?
4: Tak asi bych musel vidět teďka přesně ten uhrvek, ale myslím si, že to je v kontextu, že boží vůle bývá často vnímána jako něco takového monolitického ve smyslu. Boží vůle pro můj život musí být, že si musím vzít tuhle tu ženu a dělat tuhle tu práci, a když to bude jinak, tak půjdu do pekla nebo budu před nejmenším děsně nešťastný. Tak to úplně není. Za mě aspoň to vnímám já. Za mě ta boží vůle je <laughs> především ta, že jsme svobodní lidé. Bůh chce, aby jsme byli svobodní, chce i, aby jsme byli šťastní, aby jsme naplnili svůj život, ne tím štěstím fastfoodovým samozřejmě, ale tím hlubokým štěstím, co naplňuje. A z toho důvodu vlastně jsme asi tu vůli v tomhle kontextu dali do uvozovek, Jelikož to není ani něco, co by člověka někam nutilo, ta vůle, Plus, taky samozřejmě ta představa, že Bůh má vůle nějakým způsobem antropomorfická, ale vždycky o Bohu můžeme mluvit jedině v obrazech.
0: Uh-huh.
3: Vy jste teď říkal, že to není jako, že by si Bůh pro každého z nás představoval nějaký hodně konkrétní cíl, jakože přesně tohohle člověka si musím vzít, jinak to bude celý strašný, uh-huh. ale zároveň. O, mluvíte o nějakém rozlišování právě té boží vůle pro můj život, tak kde je vlastně ta hranice, nebo co je teda ta vůle, kterou ten Bůh hmm. pro můj život má, kterou bych nějak teda měla najít?
4: Hmm. V zásadě bych řekl, že to je hlavně o tom rozvíjet prostě nějaký to základní pozvání. A přece jenom to pozvání k něčemu, aspoň jak to vnímáme v té naší tradici, vždycky k nějakému stavu v zásadě Bůh dává. V tom smyslu, že pokud řekněme, že takový obecnější, tím nejhorší povolání pro e, většinu lidí, většinu věřících, většinu všech lidí vlastně, řekněme nějaký život manželství nebo předněmenším nějaký vztahu a Bůh většinou dává nějakým způsobem celkem najevo, pokud by si přál něco jiného, pokud by to byla třeba reholní život nebo nějaká cesta kněžství. Nějakým způsobem to člověk by měl cejtit, aby to bylo autentické, aby to bylo skutečně pozvání od Boha. Z toho důvodu se vlastně mluví o povolání. A vlastně si stačí vzpomenout třeba na všechny ty možné biblické povolání, třeba Matouše v celnici, pojď a následuj mě. Je to pozvání vždycky, ale nikdy tam Ježíš nebo Bůh, Hospodin ve Starém zákoně neříká, ty musí dělat přesně to v zásadě. Vždycky je tam ta naše svoboda, kde Bůh počítá i s tou naší svobodou, s tou naší kreativitou. A v tom je ta zábava.
2: Ta knížka má hned v tom názvu rozhodování, což vlastně na mě působí tak trošku jako direktivně. Dneska hmm. mám spíš pocit třeba z mladší generace lidí, že se jako nechtějí rozhodovat mezi variantou A, B, případně C, ale že dost často spolehají na to, že když dají věcem ten přirozený průběh, že to vyplyne a že to správné místo třeba na světě nebo ve společnosti nebo v životě se objeví tím, že na nic nebudu moc tlačit a že se ani do těch konfrontací s těma rozhodnutíma nebudu tlačit. Jak byste takovýmhle lidem vysvětlil, že to nějaký místo má a má to opravdu pro každého místo, není to u někoho tak, že se musí dovést k tomu, že se naopak sklidní a nebude se nutit do těch dilemat?
4: Já to vnímám tak, že to rozlišování není o tom mutice, rozlišování nebo rozhodování, mm-hmm. ale myslím si, že je důležité se nějak v životě rozhodnout v těch zásadních věcech, když to má svůj čas jednoduše. Někdo může celý život přemýšlet, jestli měl vstoupit do řádu a v 50. zjistí, že už je asi pozdě. Takže já bych řekl, že to, co zmiňujete, je vlastně, to vychází vlastně z ohromných možností, co dneska mladí lidé mají. To jako moje generace už jo, já jsem narozený v 89. a dneska možná ještě více těch možností, všechno je otevřený, volit si povolání je v podstatě neomezený, samozřejmě záleží na talentech našich a tak dále, ale právě to někdy vyvolává takovou tu až úzkost, že vlastně často se lidi boje něco zvolit a nebo nechtějí. Vlastně ta, tam, myslím, na to používáme i v té knížce, používáme někdy, když o tom hovoříme, takový příklad, že člověk vejde do z zmrzliny a teď tam má děsně moc těch příchutí a jejich jich tolik, že vlastně si nakonec nedá žádnou a odejde. Místo, aby si dal, kdyby tam byly tři, tak si asi dá třeba tu vanilkovou, kde jsou tam čokoládová, vanilková, šmoulová. Ale když je jich tam tolik, tak to člověka často tak zmate, že to skutečně odkládá. No já myslím, že ta starší generace to třeba jako zná, ten, tenhle ten
2: hmm. rozpor, že my jsme měli třeba ještě s Dominikem to štěstí, že jsme zažili třeba minimalizovaný výběr uh, toho tovaru, třeba zmrzlin uh, v samoobsluze. a prostě tak tam byly ty tři druhy, tak prostě nemohli jsme si moc jako uh, vybírat zas až tak jako my moc dlouho, pokud jsme teda nechtěli odejít z prázdnou, což s nám jako dětem většinou teda nechtělo. Hmm. Ale pak ten šok z toho, z těch nepřeberných možností je to, teda tím adresátem třeba taky člověk, který má tuhletu dějnou zkušenost, že si dřív nemohl vybírat skoro vůbec nic a to ani ve smyslu toho, kudy se dá se svým životem, jakým směrem se dá a teď najednou je toho kontrastně velmi mnoho. Nejsou ty adresáti vlastně trošku starší lidi, když mluvíte o tom zmodernění toho jazyka pro dnešní dobu? Hmm,
4: tak já myslím, že se to týká každého člověka, to pokud třeba někdo jestlý, třeba použiju to, o čem jste mluvil, když použiju to, že by se to třeba týkalo někoho, kdo má třeba, já nevím, co narodilo v době, těch možností bylo mín, tak pokud už udělal nějaké rozhodnutí typu, že, že si vzal nějakou ženu nebo muže, tak je jasný, že to je něco, co je třeba respektovat. Protože to není o tom, že teďka najednou začnou dělat rozlišování o něčem, co už je vlastně závazný s další osobou, to by byla. To by byla vlastně chyba, protože hmm. uh, já nemůžu mít, uh, ptáte se, že bych měl ženu a děti, děti, pět dětí, a najednou se jako, aha, ale já půjdu na kněze, a co teďka s těma dětem, s tou manželkou. Takže to jsou typy rozhodnutí, co třeba ty rozhodnutí k tomu přijmout, ten stav nemusely být, Nemuselo to být jako ideální motivace, třeba, možná to mohl být špatný dokonce, ale pokud už jsme třeba v tom stavu, tak je důležité v něm zůstat. Ale jsou jiné věci, jako třeba typ práce co se dá mít celkem snadno a v tom případě samozřejmě, když vy byste najednou zjistil, že vás to tady třeba nenaplňuje v tom pořadu, že vám to vlastně přináší nějakou dlouhodobou neútěchu, my bychom řekli, jako smutek, úzkost, abych se asi řekl, a kde vám to naopak přináší to, že vám tohoto srdce hoří a třeba zjistíte, že budete okopávat někdy za hradku.
3: A kromě teda toho manželství, případně nějakého takového stavu a té práce, jaké by byly ještě další příklady, ve kterých je správné podle vás použít nějaký tady ten typ rozhodování?
0: A kromě té zmrzliny. To je...
3: Právě protože jste říkal, že tady na těch maličkostech to asi úplně bohu je jedno.
4: Jo, tak samozřejmě bohu nezáleží na tom, jestli se dáte čokoládovou nebo jahodovou. Svým způsobem se to dá potom používat jakoby na všechno, ale v tom smyslu, že Právě záleží na té míře důležitosti. Ale můžu třeba zjistit, pokud zůstanou v tom v tom duchovním kontextu, třeba jaký typ modlitby mi pomáhá. Pokud v dobrý víře snažím se číst Bibli každý den dvě hodiny, ale jediné, co z toho mám je taková suchost. Tak asi si řeknu asi kdyby přišel takový člověk za mnou, tak mu řeknu, ja, tak zkus se modlit nějak jinak. Jsou jiné typy modlitby, zkus třeba mít kontemplativní způsob modliby, by, ve smyslu třeba jenom tak být s Pánem Ježíšem, vnímat svůj dech, jo, nebo třeba zkusit film. Z toho důvodu je třeba je spousta typů duchovních cvičení, třeba v tom kolíně, taky třeba někdo jede na filmové cvičení a pak zjistí, že na mě to nefunguje, já mám s tím potíže. Tak jo, zůstanu toho biblického textu, nebo naopak.
1: Hergot.
0: Hergot. Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Radio
0: Já pořád úplně nechápu, kde je v tom ta boží vůle. Mhm. Je v tom, že rozpoznám to svoje psychologické ustrojení a prostě tomu přizpůsobím svoje rozhodování a nebo do toho nějak dynamicky vstupuje? A boží vůle?
4: je, abychom naplnili podle mě svobodně skutečně to, k čemu máme nějaký talenty a co taky objektivně ten náš kontext kolem nás potřebuje. Takže Bůh nikdy nejedná s nikým jako s so ostrovem. Takže je důležité si položit i tyhle z ty otázky, vlastně jestli to, co třeba dělám, vůbec má nějaký smysl, nebo co může být lepší. Nikdy se nerozhodujeme ze špatným a lepším. V ignaciánským rozlišováním to je taky důležité říct. Tam je to jasný, musím si zvolit to, co není zlý, to, co je dobrý samozřejmě. Ale ta boží vůle je právě i v tom, že se snažím vidět, co Bůh chce po tom celém světě. Co, a On si přeje naše štěstí, můžeme tomu říct spásu klasicky, prostě aby lidi žili nějakým způsobem v lásce, spokojenosti, naději. Příklad, co mě napadá v tomhle kontextu, je třeba povolání Mojžíše. To se dá celkem stando listovat. Tam se píše, Bůh slyšel nářek svého lidu. Naří se Mojžíš, Mojžíš je povolán, jde za božím lidem, vyvede z Egypta. Moje povolání je v kontextu celý boží spásy. Můj příběh je v tom příběhu. A já jsem v tom velkém příběhu a ten velký příběh je ve mně. Takže vlastně žádný malý příběhy v tomhle kontextu nejsou.
2: No já to budu možná trochu problematizovat i s tím Mojžíšem, tak víme, že po tom prvním kontaktu s pánem Bohem on se vlastně vymlouvá. on neřekne, jo udělám to, ale, ale vyjmenovává ty předpoklady, proč by to jít nemělo, což jsou asi docela objektivní věci, třeba že neumí mluvit, hmm. že mu nebudou věřit, že není jako na to zvyklý vlastně jednat s větším počtem lidí a pak je veliká otázka, jestli vlastně ho to celý ten příběh jeho přivedl ke štěstí, protože on na rozdíl od zbytku té pospolitosti nemohl ani vstoupit do té zaslíbené země, takže řekl bych, že umřel minimálně trochu smutný. My teda nevíme vlastně, jestli umřel, to je ještě taky teda ta věc zajímavá, ale je to vlastně... Trošku problematický ta cesta. Já si myslím, že to třeba byla jeho vůle, dejme tomu, věřím mm-hmm. tomu, ale jestli je to to, to skutečné štěstí životní, to vlastně nevím. Není mm-hmm. potom teda nebezpečí, když se s Pánem Bohem člověk zaplete a hledá tu jeho vůli, že bude mít teda ten život komplikovaný? V svým způsobem
4: to tak je, ale Bůh nám nikde neslibuje, že život bude pěříčko, že to bude jednoduchý, ale slibuje nám, že když budeme nějakým způsobem nebo následovat to, k čemu nás že to bude stát za to. A můj Žíž klidně mohl pást celý život ten dobytek tam někde, v no, Midianu, nebo jak se to tam jmenovalo. A, a se běžil celkem klidný život, možná i šťastný. Ale myslím, myslím si, že když mluvíme o tom štěstí, co je skutečně hluboký, tak to vychází vlastně z nějakého smyslu vždycky. Podobně jako to mohl říct třeba Viktor Frank, že jo, že že ten, to štěstí vlastně, když ho samo o sobě, nedajdeme ho, nikdy nás nenaplní. Když následujeme to, co, dá, co má z našeho pohledu smysl, a my věříme, že ten smysl nám hodně dává i Bůh nějakým způsobem, právě tím, kdo jsme, co můžeme dělat, k čemu nás zve, jaký je to okolí, tak vlastně naplněme ten smysluplný život. A žít ten život smysluplně vyvedl lidi do svobody. To není málo.
3: Mě ještě k těm starozákonním příkladům teď napadl možná ještě takový provokativnější, a to mm. Abraham a mm. ten jeho příběh s Izákem. Mm. Tak když to převedu na ten náš rozhovor, může se stát, že nás Bůh v tomhle smyslu vede k něčemu, co je až tak ta vražda je jako hodně jako za nějakou čáru, ale jako společensky nebo třeba církevně jako nepřijatelné nebo minimálně proti nějakému ustavenému způsobu života, chování a tak dál?
4: Uh, svým způsobem to tak může být, ale tak stačí jako nejlepší odpověď na všechno, je, že podílejte se na Ježíše v tomhle kontextu. Že jo? Ježíš měl docela dost potíží s náboženskými a řekněme s tehdejším Vatikánem, nebo jak to říct?
2: Ale... Nakonec ho ty věřící lidi dostali na kříž teda, no.
4: no taky kolem sebe měl spíš lidi, co byli někde na okraji a tak dále, že jo. Dělal věci, co byly provokativní, ale naplnil ten svůj život z svýho povolání a byl to život radikální lásky jak tomu má málo kdo z nás odvahu. A asi se zatím našel jenom jeden člověk, co to dokázal žít takhle skutečně, no.
0: Vy už jste zmínil, že k těm cílům, o kterých se tady bavíme, mají vést, nebo vedou duchovní cvičení. Co jsou duchovní cvičení ve smyslu, jak o nich pojednáváte ve své knize? Uhum, uhum.
4: Tak uh, ty duchovní cvičení vlastně, kdybychom vzali duchovní cvičení s velkým D, tak je to vlastně název knížky, co napsal Ignázo Loyola, zakladatel jezuitů, uh, na základě svojí zkušenosti životní, co začala vlastně tím, to řeknu jenom několika slovek, to se dá snadno najít potom, v té knížce, co začalo vlastně tím, že on byl šlechtic, byl v nějaké bitvě u Pamplony, teď ho tam zranili a on už nemohl, a byl, předtím byl elegant, takový showman, lamač těch srdcí, můžeme říct, a najednou nemohl nic z toho, protože už nemohl jenom kulhat, takže nějaká uh, budoucnost dvoutraná byla dost komplikovaná. A ještě ke všemu se musel léčit do doma, kde neměl nic jinýho k dispozici, než jenom nějaký příběhy svatejch a takou přežvíkanou Bibli, život Pána Ježíše. A během toho, co to četl, tak vlastně zjistil, že tyhle věci ho naplňují mnohem něčím hlubším, že to, když je čte, tak v něm zůstává pocit takového naplnění. Zatímco když mi se na ten život předtím, tak to bylo takový plochý a vlastně dlouhodobě to v něm zachovávalo spíš, nebo zbouzelo spíš takovou úzkost. Tak a tohle je třeba zkušenost, co si začal všímat a začal si to zapisovat, a postupně ten jeho vývoj byl docela dlouhý, možná se, se to můžeme ještě vrátit, ale. Nemá smysl asi v tomto z chvíli nějak dlouze o tom mluvit. Spíš jde o to, že vlastně si zaznamenával to, co považoval jako praktický. Ty cvičení jsou skutečně něco praktického. Když jsem mluvil, předtím jsem použil tu metaforu toho receptu na guláš, tak duchovní cvičení jsou jako extrémně recept na guláš. Protože když si koupíte ve smyslu, teď si přečtu duchovní cvičení svaté Ignáce, je vám to v podstatě k ničemu. To není knížka, co se čte. To je knížka někomu, pro někoho, kdo dává ty duchovní cvičení. Uh-huh. A tam jsou nějakým způsobem popsané taky nějaké dynamiky uh, toho duchovního života, je tam popsáno, jakým způsobem se dá meditovat a důležitá součást toho je, to je flexibilní, mimořádně flexibilní a uspůsobitelný na každého člověka. Stolen z, z toho potom vycházejí třeba ty duchovní cvičení, jaké je dává jezuiti, ale nejenom jezuiti samozřejmě, a nejenom přehonníci, kluni dneska. To jsou vlastně nějakým obdobím kdy člověk má čas explicitně se věnovat tomu bohu v klidu a různým způsobem právě s nějakým způsobem intenzivněji poslouchat ten boží hlas, to boží pozvání, to, co se vlastně děje v člověku samotném, v kontextu všeho toho, co je kolem. A může to mít skutečně mnoho podob, jak časově, od tří dnů klidně po měsíc, my jezujti děláme měsíční, zřečit je v novici a pak ještě jednou. Typicky je to tak 8-9 dní. A spousta způsobů jsem zmiňoval od filmu, nejklasičtější jsou samozřejmě s biblickým textem, ale jsou třeba exercice s stancem. to jsem zatím neskoušel, to k, k mým tanečním neschopnostem, ale těch možností je skutečně spousta.
3: Takže tu knihu Duchovní cvičení od Ignáce byste nedoporučoval ke koupi. Já jsem totiž schodou shodou okolností se zrovna nedávno mm-hmm. do některých z nich koukala, co mám doma a musím říct, že mě to jako až vyděsilo Že to jako vůbec ke mně nijak nepromlouvala a vůbec jsem jako nechápala, co tam píše. Takže ta vaše kniha možná nějak jako i transformuje tady ten jako neuchopitelnost tady té knihy, jestli chápu.
4: Myslím, že jste to popsala přesně celkem. Taky si musíme vzpomenout na to, že ten text je napsaný v 16. století. Takže spousta těch metafor, pojmů, co se tam používají, jsou už dneska těžko pochopitelné a někdy vlastně až uražlivý, což prostě je daný tím historickým vývojem, ale důležité je dívat se na to jádro a to jsme se snažili nějakým způsobem taky přeformulovat, jak se mluví o tom překládání, tak je to vlastně snaha přeložit to do dnešního jazyka. Takže asi, asi takhle bych to řekl. Hmm.
2: Několikrát už tady padl pojem
4: examen, examen hmm. vědomí. Co to je? Jak to probíhá? Tak examen vědomí, to zní tak technicky vždycky, ale je to vlastně, není to nic jinýho v podstatě, než to, co nějakým způsobem dělá každý z nás. Většinou se to dělá na konci dne, ale nezbytně, když má člověk čas. Je to vlastně modlitba, když se díváme na to, co se během toho dne stalo, nebo během toho časového období, pokud je to třeba za týden, nebo takhle. S tím, že to má samozřejmě nějakou vnitřní logiku a není to teda o tom dívat se na nějaké říchy, taky to může být součást toho, ale rozhodně to není to hlavní, ale je to o tom vidět Boží působení v mém životě. Takže není to něco negativního, ale je to něco pozitivního. Vidět to působení v mém životě a jakým způsobem tohle rozvíjet, jak tohle, kde jsem vnímal, to, že to moje srdce nějakým způsobem se zahrálo a podle toho nějakým způsobem se rozhodovat, rozlišovat. Pokud bych měl zmínit jako konkrétně třeba jak to funguje, člověk se uvede do boží přítomnosti, uvědomí si, kdo je Bůh, ten milující otec. Před že já nemusím mít žádnou tu masku, co si samozřejmě nasazuju před každým jiným, často je sám před sebou. A potom následuju, že se dívám nejdřív na ty momenty vděčnosti v tom dni. Jsou to ty momenty vděčnosti, co za ně můžu vzdát Bohu skutečně díky, co mě dávají sílu nějakým způsobem tak jít dál. A my máme tendenci si mnohem víc uvědomovat to, co se nepovede během toho dne. Takže když se člověk skutečně takhle <laughs> explicitně dívá na ty momenty vděčnosti, tak si najednou uvědomí, ty od toho bylo tolik, a postupně se mi někdy, se i přiznáme mi stane, že skončíme u toho z toho. To je vlastně to nejdůležitější na tom exámen, uvědomit si, kolik toho máme od Boha. Ale pak se tam člověk dívá samozřejmě i na celý ten den víc, i na to, třeba, co se nepovedlo, na to, co se dá změnit, třeba do dalšího dne, ale není to teda sebezdokonalování, i když tak to bylo dlouho i vnímaný, třeba v tom 19. století to tak v podstatě bylo ale při nejmenšímu druhého vatikánského koncilu se našly mnohem líp ty kořeny. Ná se odpovídá mnohem líp to, co říkám, nacházet Boha v tom svém konkrétním životě. Takže zase není to žádný teoretizování, není to o tom si nějaký abstrakce, ale
0: dívat se, jak to mám. A co otázka, co je to boží působení v tom životě a co je prostě nějaká náhoda nebo jak to popsat? Má vůbec smysl toto řešit a nebo zkrátka, to, co je pro mě dobré, rovná se boží působení, nebo jak to je? Mm-hmm,
4: takhle. No, důležitý na tom vlastně je, že ten exámen by se, když se udělá jednou, tak nám vlastně nic moc neřekne. Jako samozřejmě, taky, nám, taky vidíme, co se třeba stalo v tom nebo v tom období, ale nemáme vlastně s čím to úplně prorovnat. Že jo. Z toho důvodu by to měl být tak, že ten exámen děláme nějakým pravidelným obdobím, třeba jednou denně nebo jednou týdně, a můžeme si třeba vždycky zapsat, co se nás tam dotklo. A jakmile si třeba zjistíme, aha, tak mě se vlastně, mě vlastně pomáhá, když, když místo toho, abych šel, já nevím, v pátek někam, tak to bude takový katolické příměr, místo, abych šel někam na pivo, tak jdu třeba najdřív kamši na a pak až jdu na pivo. Ale zjistím, aha, ale najednou mi to dává nějakou takovou větší jakoby, duchovní svěžest. Jo? A takhle to vlastně funguje. Hmm, myslím, že to je vlastně o tom dívat se, co mi pomáhá. Ta boží bude skutečně svým způsobem je to, co mi dělá dobře. Ale je to taky o tom zjistit, co mi skutečně dobře dělá. Protože to, co mi dělá dobře, se uzná, a pozná, nebo no, pozná se to vlastně po plodech. A ty plody taky vidíme často i s odstupem. Uhum. Takže vlastně důležitý v tomhle tom celém procesu je vlastně vnímat, co se děje, nějak si to pojmenovat a podle toho jednat. Takže možná to zní opět docela technicky, ale vlastně to je jenom ten svůj život žít nějakým způsobem reflektovaně, v novém slova smyslu, tak, abych dělal to, co mi skutečně pomáhá. To, co mi skutečně pomáhá, kde skutečně je to štěstí, kde je skutečně ta láska, víra naděje, tak tam skutečně ten Bůh je.
3: A kam tady... Uh... V tom rozlišování spadá nějaká třeba psychoterapie, protože, jako hmm. o tom mluvíte, tak se mi to zdá vlastně hodně jako podobné tomu, co se třeba děje v nějakém dialogu s terapeutem, hmm. ten taky pomáhá vlastně klientovi nějak jako rozlišit, co v jeho životě hmm. mu dělá dobře a, a co ne. Hmm. Tak um, řekl byste, že to tam má tak nějaké místo?
4: Takhle psychoterapie je nástroj podobně, jako třeba tohle i ignaciánské rozlišování, ale každopádně by se to nemělo kombinovat ve smyslu v jedný, na jednom foru, když vezmu ty duchovní cvičení třeba, tak nejsou o tom, že ten člověk ke mně přijde, jako k duchovnímu doprovázejícímu, já mu začnu dělat psychoterapii. Za A, protože to neumím, a za B, protože to je přece jenom něco malinko jiného. Nedávno o tom vyšel článek v katolickém týdenníku, dá se to tam eventuálně od Františka Hilmara a jedné řehovní sestry, to z ní spolupracuje, tak eventuálně se tam dá dohledat pro takovou přesnější formulaci, ale já bych řekl, že vlastně třeba tyhle duchovní doprovázení a podobně jsou mnohem víc o tom vztahu s Bohem, než o té psychice jako takový. A z toho důvodu je lepší tyhle věci oddělovat, ale samozřejmě se doplňují to bez debaty. Ale jsou to malinko dvě jiné věci. Stejně jako třeba to duchovní doprovázení, kdybych zůstal ještě u tohohle z toho, tak to není to stejné jako svátost smíření. Není to spověď. Jo, A obají jsou to legitimní nástroje, ale každý slouží malinko k něčemu
0: jinému a můžou se skvěle doplňovat. A může to být v nějakém ohledu i problematické, že třeba člověk si všímá toho, co mu nedělá dobře, ale je to proto, protože je prostě úzkostlivý a ne proto, že by se od toho měl odvrátit a jít úplně jinou cestou.
4: To by asi záleželo potom na tady konkrétní situaci, co by to bylo, ale z tohoto důvodu, vlastně, když už tady teda byla tato věc o tom duchovním doprovázení, tak z toho je vlastně důležitý, nebo ideální se myslím to s někým konfrontovat, vlastně, co v mém duchovním životě se děje, ať už je to z těch exámenů, z jiných modliteb a tak dále, víc někoho, s kým si o tom můžu popovídat, jelikož my jsme často pak uzavřený sami v sobě a nevšimneme si něčeho úplně zjevného. Něco, třeba o čem jste mohl mluvit vy, nebo jednoduše nám něco jiného uniklo, nemusí to být tenhle případ, ale když je tam ten člověk, co by měl být ideálně nějakým způsobem zkušenější v tom duchovním životě, a opět nemusí to být zdaleka kněz, ani řeholník to nemusí být, ale to někdo, kdo nějakým způsobem se vyzná v těchto věcech, tak nám může říct, jo, ale si to není tohle, jo, a to se nějakým způsobem nás povzbudí. A zároveň nám nikdy neřekne, ale co máme dělat. To je důležitý, protože bohužel se člověk. Nedávno jsem se s tím setkal v jednom článku, že to ignaciánské doprovázení je vlastně, že ten doprovázející řekne, co je boží bůh v tvém životě. Tak to není. To, když někdo říká, tak to neodpovídá skutečnosti. Ten hlavní vztah v tom doprovázení není já jako doprovázející a ten doprovázený, a ten hlavní vztah je vlastně Bůh a ten doprovázený. Já jsem tam jenom jako taková, jak to říct, doprovázející skutečně na cestě. Ale nemůžu tomu člověku nikdy říct, co si má zvolit. To nejde.
1: Hergot.
0: Hergot.
3: Hergot.
1: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave.
3: Mě ještě zajímá u toho vztahu terapie a nějakých těch duchovních praktik. Nedávno jsem četla v jedné takové knížce od pana Pidji názor, že ty terapie je kritizoval v tom smyslu, že nás vlastně jako uchlácholí v něčem že vlastně jako děláme všechno dobře a jenom abychom se měli dobře, hmm. v čem by to možná spíš jako bychom měli sami sebe nějak změnit nebo ukáznit a spíš jako chápal naší dobu, která je až takovou jako přeterapeutizovanou. Hmm. Souhlasil byste s tím?
4: Asi bych s tím úplně nesouhlasil, protože ze své zkušenosti zatím až tolik ne, ale ze zkušenosti třeba spolubrat vím, že prostě... Ta psychoterapie je legitimní nástroj. Samozřejmě opět, pokud je dělaná kvalitně a není nějakým způsobem dělaná špatně, pak nefunguje žádný nástroj, když je ten, když je ten už tupý, tak s ním neuříznete nic. Ale když je ten už kvalitní a třeže, což ta psychoterapie v dobrém smyslu může pomoct, tom, tak je to nástroj, co je samozřejmě legitimní a spoustě lidem to pomáhá. A zase myslím si, že jako kněží nebo budoucí kněží nebo třeholníci, prostě duchovní doprovázející, musíme mít taky trošku té pokory, říct, že třeba všemu nerozumíme. A že jsou třeba věci, co psycholog, psychoterapeut dokáže vyřešit mnohem líp než my.
2: V knižce se taky objevuje pojem duchovní deník nebo psání duchovního deníku. Jak to má vypadat, když se taky duchovní deník píše? A co to vlastně je? Jaký to má pravidla? Hmm
4: tak pravidla to nemá v podstatě žádný. Je to opět hodně flexibilní, je to zase doprojučenýho něco, vlastně všechno tohle to jsou doporučení. To není, že to někdo říká někomu, že to musí dělat všechno. A vlastně nemusí dělat vůbec nic. Ale v zásadě je to opět zkušenost, že to tak nějakým způsobem pomáhá, že když si ty věci nějakým způsobem zapisuje, vlastně už to, že si musíme třeba, já nevím, udělám si ten exámen, a zjistím třeba, já nevím, no, že udělal mi děsnou radost, když jsem nejel z práce tramvají, ale šel jsem přes park a byl jsem v přírodě, a teďka ty ptáci zpívaly skvělý, jsem se cítil tak nějak víc v pohodě, tak si to potom, když se na to dívám v tom exámenu, tak si to můžu zapsat. A ne, jestli to budu zapisovat na půl stránky, ale třeba si to zapíšu, já nevím, příroda mi pomohla uklidnit nebo něco takového. To jsou prostě věci, co nějakým způsobem nám pomáhají opět pojmenovat ty věci, jak jsem říkal. Jedna věc je vnímat. A další je to pojmenovat. A to není zas tak jednoduché. Takže všechny tyhle zápisy, když se dělá nějak dlouhodobě, tak by nám měly nějakým způsobem pomáhat zase vidět to z nějaké větší perspektivy a třeba jít na nějakou hloubinu. Vlastně mu to taky celý je jít na hloubinu.
3: Další z nějakých těch technik nebo metod, které nás zaujaly, je meditace. O tu se v současnosti zajímá docela dost lidí. Nejznámější meditace jsou možná ty inspirované východními náboženskými tradicemi. V čem jsou jiné ty ignaciánské meditace?
4: Tak tady je vlastně taková věc, že tam je dost obtížný, co tou meditací člověk třeba myslí. Někdo může myslet meditací, to, co by Ignác... Zase se dostáváme k tomu, že v tom textu jsou používané pojmy, co se používali v té době. Takže on třeba mluví o kontemplacích, ale ve smyslu toho, čemu my dneska říkáme předmětná kontemplace, to znamená třeba dívat se na ten úsek písma a představovat si. To je asi to klasický ignaciánské, znamená ta představivost, dívat se těma smyslem být, být tam v té scéně, být účastníkem. Ale... Pravě, že dneska abych bych tomu řekl spíš meditace, třeba tak jak to používám já. A kdybych tomu se nějakým způsobem popisovat, tak bylo by nejzříc důležitý to vypsat na dvě stránky, co vlastně myslím tím, co je meditace, co je kontemplace. Obecně řečeno, jak jsem říkal, ta ignaciánská meditace, jaký vnímám já, což kde se dělá, jak se dělá většina těch ignaciánských duchovních cvičení, je na základě většinou písma svatého. vezmu si nějaký text písma, tak z Novýho zákona, třeba můžu si vzpomenout na to povolání Matouše, co už jsem tady zmiňoval. A teďka si to nejdřív klidu přečtu, a potom se snažím tam být v té scéně. Takže nemůžu možná ani tak o tom přemýšlet, protože to není o tom dělat nějaký historický rozbor nebo teologický rozbor, to je v podstatě jedno. Ten text pro nás v tu chvíli vlastně nemá objektivní význam. Má pro ten význam, co má pro můj život. Nemáme tu, <laughs> Říká se někdy, že nemáme ani tak tu Bibli číst my, ale že máme tu Bibli nechat číst nás, nebo ten text. A představuji si je sem tý scéně a můžu si najít svoje místo. To už nás většinou ta naše představivost nějak vede. Třeba jsem ten Matouš a vidím Ježíše, jak ke mně přichází a dívá se na mě. A jak se na mě dívá. A mění mě to nějak, co od něj slyším. Jo? A takhle třeba vypadá, může vypadat jedna, jeden ten způsob té meditace.
0: A nehrozí tam pak, že si člověk představuje něco, co ho odvádí vlastně od podstaty toho sdělení, toho textu a že si začne něco namlouvat?
4: Uh, tohle nebezpečí tam vždycky může být, ale myslím si, že je tam zase, zase důležité se podívat, jako odkud ta myšlenka ke mně přichází. Klně se zeptat, proč ke mně přišla. Najednou, tak když přemýšlím, kolik bude hrát uh, uh, črech fotbal Ligy mistrů, tak jasně, je to asi myšlenka, co nemá smysl se, se jí zabývat a můžu spíš nechat jít že to je nějaký něco, co mě vyrušuje. Ale pokud mi najednou začnou přicházet myšlenky e, něčeho, co vlastně tam je ve mně dlouho, něco, něco většinou vztahového, já nevím, tak to může být v ržině, v práci, tak má smysl se tím zabývat, nebo se to dotýká těch věcí našeho života. O tom to je, tak se má ta Bible číst. To, že víme, že Ježíš je spasitel, nás samou sobě není dost tak důležitý, pokud to nezmění náš život. A to je vlastně smysl všech těch nástrojů, všech těch cvičení, nechat změnit ten svůj život. Ne ani tak my ho měnit, ale nechat se změnit tím Bohem. Ale máte pravdu, že tam samozřejmě může být i riziko toho, že člověk se nějakým způsobem v tom zamotá, všelijakým způsobem. Ale opět, aspoň v těch ignaciánských duchovních cvičeních musí být vždycky někdo, kdo tomu rozumí, kdo dává, řekněme, ty body takzvaně, ty punkta, a pomůže nám v těch těžkých situacích. A co třeba ta
2: modlitba s využitím představivosti, o co jde? Mm-hmm. Protože já mám třeba představivosti, řekl bych, ranec a když <laughs> se modlím, tak mám problém, aby se mi moc zase naopak jako nerozjížděla někam, mm-hmm. protože se mi pak ty myšlenky
4: nikdy nesejdou. Mm-hmm. Jak to vypadá, když to teda je nějak utříděné? Mm-hmm. Je to je hodně, hodně individuální, ale v zásadě to poznáte podle toho, jestli vám to dává nějaký plody, co vás nějakým způsobem posunou. A když říkám posunou, tak to nemyslím zase ve smyslu toho rozvoje, ale ve smyslu, že vám to nějakým způsobem otevře možnost žít nějakým způsobem být v té výře, naději, lásce. Protože to nejdůležitější po těch duchovních cvičeních, takhle, to nejdůležitější část duchovních cvičeních je to po duchovních cvičeních. Mhm. To je náš život. Všechny tyhle ty nástroje nejsou smysl. To není cíl. Ten cíl je život, žitej s tím hlubokým štěstím, láskou, nadějí. No a, a jak a... prakticky vypadá
2: ta modlitba s využitím představivosti? Co, to, co mm-hmm. to vlastně jako znamená? Znamená to, že cíleně opouštím ten rámec. Každý má samozřejmě svoje modlitební kolečko, že jo? Mm-hmm. Má tam t- ty nejbližší zřejmě asi instinktivně začíne spíš dřív prosit o věci, než že by děkoval, prostě je člověk většinou jako nastavený. Znamená to vystoupit z toho rámce a víc se otevřít nějaký jako fantazii toho, co by mohl do modlitby zahrnout? A nebo co se tím myslí?
4: Podle mě se tím vlastně myslí hlavně to nechat se oslovit tím, co se tam děje. Ani tak nesnažit se ani tak moc... Právě tam něco moc až tak vnášet, ale svým způsobem se dívat. Představte si to třeba jako když se díváte na film. Ale film, kde najednou nejste jenom divák, ale nějakým způsobem si dovolíte stát se účastníkem. Ale nějakým způsobem je tam něco, co vás už malinko někam táhne. Samozřejmě, že ten text, to písma svatého třeba, my vyříme, že má nějakou v sobě. Má v sobě nějaký ten plamen, má v sobě nějakou tu hloubku a ty texty nějakým způsobem fungují. nějakým způsobem nás někam vedou, něco v nás otevřou, něco v nás vzbudějí. Nicméně, pokud třeba člověk je typ, co má až moc představivosti, třeba jsou pro myšlenky, hodně přemýšlí o věcech, může tohle pro něj být svým způsobem i past. A potom bych dopročil prostě jiný ty duchovní cvičení. V tom tu svobodu, jako třeba jsem zmiňoval ty kontemplativní duchovní cvičení, Uh, nedávno jste tady měli šimu na Grimichat je celkem daleko i od toho zenu, jsou tam velký provínací plochy, není to to samý samozřejmě, ale je tam spousta věcí, co jsou velmi podobný a je to hlavně o tom být třeba já jsem spíš takový typ člověka, si myslím, že mě víc pomůže spíš být v té přítomnosti což neznamená, že se nemodlím i s písmem, ale v zásadě mi pomáhá vždycky uh, mnohem víc to být v té přítomnosti hmm. při jako
3: Jedna z kapitol ve vaší knize se taky zabývá rozlišováním mezi zlými a dobrými duchy. Tak by nás zajímalo, o co jde v tomhle případě a proč i tady to slovo duch máte v úvozovkách psaný.
4: Tak to je přesně zase ten příklad toho pojmu 16. století, protože to skutečně může zavánět jaký duchové. <laughs> Zlej duch, dobrý duch, to může člověk jako zmást a vlastně ho to až, až jako nepříjemně překvapit, jestli to je nějaká duchařina, e, není. Je to vlastně nějakým způsobem to, ano, může to nějakým způsobem odpovídat, no, jdu v zásadě odpovídá Bohu, Zlejdu v zásadě odpovídá, řekněme, zlýmu duchu ve smyslu dňábe a tak dále, ale je to mnohem komplexnější, protože jsou to i všechny ty dynamiky, co se na ty věci váží. To znamená, když mluvím třeba o působení, já nevím, zlýho ducha v v životě, tak tím nemyslím, že to všechno dělá Satan. To jsme se najednou začali podle mě bát, tak to vlastně není. Myslím, že tam zdaleka není žádný druhý Bůh. Často jsou to prostě věci, co se týkají nějakých sociálních kontextů, nejšpatných návyků, prostě nějakých úzkostí a tak dále. Takže myslí se tím vlastně i takhle celkově ty obecní dynamiky. A svým způsobem, co se s tím snaží taky říct ten duch, nebo ty hnutí taky, co ty duchové, abych byl v tom jazyku ignaciánským, způsobujou, tak nás nějakým způsobem někam hejbou, někam nás, někam nás posouvají. S tím, že v zásadě můžeme říct, že, jo, že ten dobrý duch se nás snaží posunout ty větší svobodě, víře, naději, lásce. Zatímco ten zlej duch, když to tak řeknu, ty zlý dynamiky, duchovní, psychologický, sociální a tak dále, nějakým způsobem nám tu svobodu spíš bere, spíš nás uzavírají. Spíš je to něco, co staví na tom, aby jsme se stali víc sebestřednýma.
0: Jaké z těch nástrojů, o kterých jste mluvil, vy osobně používáte a jestli byste možná mohli uvést i nějaký příklad, kdy vám při rozhodování významně pomohly? Mm-hmm. Tak v
4: nějaký míře používám vlastně všechny. A jako jezuita je to v podstatě <laughs> povinnost skoro, ale je to jednoduše z toho důvodu, že mi fungují. Čím dál tím víc objevuju třeba ten význam toho exámenu, to se přiznám, že třeba v noviciátě jsem zdaleka takhle nevnímal posledních měsících vlastně díky práci na té knížce, možná svým způsobem často se člověku vědomí to, co má, a když to musí nějakým způsobem víc popsat, tak jsem se do toho nějak víc třeba pustil do, toho, do té praxe, toho examénu a skutečně mi to pomáhá nacházet ty místa, kde se, tím, že, se že se víc otevřu, že jsem víc v tom společenství, to říct s Bohem, s lidmi, tyhle věci jdou vždycky spolu. Kvalitní vztahy vždycky znamenají i společenství s Bohem. A třeba i to společenství je, kdybych měl zmínit něco praktického, co jako zjišťuju, že mi dělá děsně radost společenství v komunitě, když si najdeme v komunitě čas, že jenom nepracujeme jako šílenci, ale třeba si najdeme čas, dát si spolu kafe a pobavit se vážně, nevážně. To najednou zjistím, že mi úplně, že mi to udělá hezký den. Možná to zní banálně, ale proč si to neudělat. A ono nakonec člověk ten, ten čas je vždycky požehnaný. Takže to je třeba ten exámen, jinak duchovní cvičení my děláme každoročně aspoň osmidení, plus taky teď dávám v zásadě duchovní cvičení, nebo doprovázím při nejmenším, což pro mě není moc menší zážitek, musím říct, protože je málo, málo věcí hezčích, než dívat se, jak Bůh působí v jiných lidech v pozitivním slova smyslu, takže se skutečně dostávají z věcí, co jsou v nich nějak zašmrchaný, dostávají se třeba ze strachu, co měli, ať už z Boha nebo z lidí. A vyrovnávají se s nějakýma těžkými věcma. Tohle, na tohle se dívat, to je k nezaplacení. Pavle, my vám moc děkujeme za to, že
2: jste přijal pozvání do Hergotu a přejem Boží poženání do další práce a do řeholního života.
4: Taky díky za pozvání a ať se dalších vám všem posluchačům.
2: Děkujeme, naschledanou.
3: naschledanou.
0: Děkujeme.
1: Hergot. Hergot. Hergot na Rádio Wave.
3: To byl jezuita Pavel Bandjouk, se kterým jsme si povídali taky o jeho knize Rozhoduj se jako jezuita. A mimo jiné jsme se taky dozvěděli, že občas zajde na pivo. A já jsem se taky dneska dozvěděla, že Petr byl na dvou obědech.
2: No jo, ale to nevím, jestli jakoby... No, tak já myslím, patří, že bys to nebo... mohl
0: nějak reflektovat a třeba za Ve večerním examenu to... No. Tak, tam a... se má reflektovat
3: všechno.
0: Jo, tam bude vokinko na obědy a, a já napisat... si to proškrtnu dvakrát no. A třeba napíšeš knihu Rozhoduj se jako husita. No, to je, to je napováženou.
2: To je napováženou. Já si myslím, že dřív něco napíše asi Martina Viktorie, spíš teda. Rozhoduj, rozhoduj se, se, se. jako tanečnice. To je mnohem zajímavější, jako zajímá, jak se rozhoduju já, že já jsem se dneska rozhodl. Tak ty Pro dva, dva obě to to Dobře, tak zkusíme to, jo? Ale bude to v sekci kuchařek teda. Tak jo, já jsem rád, že jsme se takhle dohodli na tom postupu našeho duchovního života do budoucna. Pokud vás to s námi bavilo, tak buďte s námi i příští týden, 6 hodin večer v neděli na rádiu Wave. Do té doby se mějte krásně. Ahoj.
3: Ahoj. Ahoj. Boží keci a příjemná astrální setkání.
1: Hergot.
3: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv